0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. В студии Екатерина Некрасова и глава Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А, зима все ближе. И кто-то думает: ну, что же мне опять елку, что ли, рубить? Почему мне не вырастить ее самому? И вот давайте сегодня начнем с этой темы, как вырастить елку своими силами. И не с тем, чтобы ее рубить, а с тем, чтобы ее каждый год украшать вот одну и ту же, сделать вот такой любимой, семейный питомец, и практически членом семьи, новогодним гостем, таким регулярным. Я читала в вашей же газете, что это более чем возможно. Более
1: чем возможно. Ну, давайте только вот. Разберемся. Ведь а, вырастить елку ⁇ это как вырастить ребенка. Это вам не это самое. Не быстро и недолго. Кто выращивал ребенка, он, наверное, знает, сколько это. И времени, и сил. Поэтому, если вы хотите... Немедленно что-то там озеленить Вы хотите получить Там зеленого друга, там посадить где-то Уже за месяц, в, в, да, там, вот
0: пусть вырастет Игрушки в, уже Возле
1: готовы. дома Ну тогда э, Копите деньги, езжайте в питомник Там есть в питомниках э, Мы сейчас не будем называть какие Ну найдете, есть даже крупномеры Есть большие елки 15-летние вообще елки 15-летние, готовая елка Это уже, сколько там, размер? Метра два 2,5 она высотой да.
0: — Но даже, это сажать даже, даже, даже уже со, со специальными большим, большом... людьми, как минимум, я ну, уж не ну, говорю ну, про машины. Да
1: люди. Посадить-то мы можем и сами. Другое дело, что, конечно, такие лажные работы вам обойдутся, потому что там не поднять вот этот ком земле огромный. Это только там каким-то там кран специальный, либо что-то. Ну, и стоит, конечно, это ого сколько. Я помню, у меня один знакомый, ну, правда, очень такой богатый-богатый. Он у себя на этот Зимний дворец у него. Да. Не, не в Питере. Под Москвой Зимний дворец. Вот он у себя зеленел. Мне как сказали, сколько он за эти елки платил? Мне чуть плохо не стало. Но, может какие-то
0: особые сортовые елки?
1: Ну особые не особые, но представьте, сто тысяч за одно растение. Все, да, я вижу на лице, что это наверняка много. Но он такой вот богатый, он решил сделать все и сразу, да. Но так как мы с вами люди обычные, мы не новые русские, мы будем ну либо либо выращивать сами, либо что-то придумывать. Опять же, наверняка у тех, кто захотел увлечься елочками, а культура, вообще хвойная это, одни из самых перспективных культур для именно России. Вот там Попуа, Новая Гвинея, у них там зимой и летом одним цветом это все. Все зеленое, да? Или там Австралия. Ну, где тепло? У нас-то, вот представьте. Облетели листочки, и не то, не то. А даже зимой хочется, чтобы там на фоне белого снега что-то зеленело, да? Ну, хочется, Конечно. хочется. Поэтому э, хвойные для нас, они очень желанные, они нужны без них, особенно в городе. В городе, когда вот, ну, совсем здесь бетонные коробки, а тут вот э, там такой немножко грязноватый снег. И хочется зелени. Кроме того, э, елки чем хороши? От них листьев не бывает дворники спасибо нам скажут нет там э, хвоя-то опадает периодически но она во-первых не, не так вот разум и, и и не так что потом э, э, мешками вывозить ой да мы опять затронули такую больную тему для, для меня вывоза листьев вот и поэтому ну вот без елей э, даже на у шестисоточного участка, ну, без ели и без хойных э, э, растений, ну, никак не обойтись. Это красиво, это нужно. И, и в конце концов, вот Новый год, решили вы отпраздновать Новый год у себя на даче? Все, вы пойдете в лес, елку рубить? А, нет. Хочется, чтобы она своя была. Росла у вас здесь, нарядили вы ее, потом сняли, она у вас живая, осталась расти, а не так, как выкинули на помойку елку и все она тихо-тихо желтеет, облетает, сохнет. Ну, несмотря на то, что я, конечно, понимаю, что вот эти ели, которые выращиваются для новогодних праздников, они выращиваются и если их не продадут э у них будет и, и не спи их да? просто перепах, там, перепашут и, и все там все равно их уничтожат так что это не рубленные в лесу елки а выращенные но все равно как то вот ну, жалко жалко да все равно вот, ну, как то совесть немножечко подзуживает поэтому вот у меня растет ель которую я наряжаю всегда на новый год Сколько и сколько всегда сейчас я уже посчитаю где то около 4. 14. Вот точно-точно я совершенно сказать не могу, ну, около 14. Но я про эту елку много раз уже рассказывал, и не только про нее, что это не просто елочка, это елочка из шишечки-то от мавзолея. А, да, да, да. да, я рассказывал. Голубая елка. Ну да, да, да. Но она не совсем голубая. Дело в том, что когда вы семенами сеете, там все-таки идет уже расщепление признаков, Они не совсем голубые. То есть там часть может быть по голубее, а часть по Но все mm -hmm. равно там хвой-во какая-то. Вам не лесная, необычная вот ель личая, которая... Ну, еще раз расскажите растет. эту историю,
0: я что-то ее не помню.
1: Так, э, Про
0: шишку от, из мавзолея. Ну, проходил мимо
1: мавзолея, там, э, там, где вот эти елочки растут, э, ну, лежит шишечка на газоне, ну. Ну, грех ее не взять-то. А. Ну, взял, а дома ее высушил, распотрошил, посеял под зиму, ее вот эти крылаточки. Куда? Э, в Маленькую школку. Это обязательно, вот надо в какую-то огороженную вот такая, знаете, там мне там...
0: Ну дома или на улице?
1: Не, ну, ну, улица, на на улице, конечно. Но, во-первых, это под зиму надо сеять. Потому что э, семена уели, и да, в большинстве войнах растений они должны пройти стратификацию, они просто без этого не прорастут. То есть обработка в холодом, то есть вот они перезимуют в почву, и они пройдут естественно стратификацию, вестой э, весной они взойдут. И э, вот почему школка? Потому что вот, представьте, какая блиночка растет из этого. Это даже э, вот, такая половиночка иголочки. Вот она взошла, это такая мизерная, там, извините, макрица. Это несчастная макрица, которая вроде бы там мелкая, а Она там гигантом выглядит. И любой сорняк, там уж пыри это вообще там не, не, не по сравнению с, с этой блиночкой. Естественно, надо ее защищать от сорняков, пропалывать чуть-чуть осторожно, потому что там попадает все время под, под пальцем, пальцы, можно ее выдрать. А уж я не говорю затоптать. Один человек кто-то у тебя оступился, знакомый пришел и, и накрыл всю твою школку своей подошвой. Поэтому это у меня там палочками огорожено, там флажочек даже стоит, что не подходи, опасно для жизни. Ну
0: а можно это сделать где-то у себя под окнами в городе, чтобы потом по весне выкопать и вообще когда выкапывать? Потому что, может быть, она том, на первый в... год будет все равно очень маленькая. И, и на
1: первый год будет маленькая, и на второй будет маленькая. Mm. То есть три года она растет в этой школочке, пока не получится ну, маленькая вот, там, с ладошечку растения.
0: А, то есть я -то да. думала, что эти садошечки, у которых у меня очень много на участке растет, я просто их нахожу всякий раз, когда кашу, а точнее серплю свой участок, что это урожай, так сказать, этого года. Они вот выросли и. Да
1: нет, нет, этого... они растут долго. Это уже, точно. наверное, трехлеточки. Mm -hmm. Так что вот их уже можно. Пересаживайте тоже, они все равно маленькие, все равно их надо защищать, ухаживать. И вот так вот я их где-то до, доращу, я их высаживаю где-то вот в рядочек тоже огороженная, другая уже школка, высшая школка. И они там в высажены высажены, ну, примерно там на расстоянии 10-15 сантиметров, И уже потом, когда они становятся где-то вот по полметра, я их уже раздаю. раздаю Андрей, давайте в немножко жителе. назад.
0: значит, Когда у нас есть шишка, мы оттуда вы, вынули 7. И нам и...
1: Сначала шишку высушить. Вот. Шишки, шишка шишкам тоже рознь бывает. Если шишка, она уже раскрывшаяся, вот вы ее находите... Она раскрывшаяся. Там большинство семян-то уже нет, они вылетели, высыпались. Но это не значит, что там ничего не осталось. Даже раскрывшуюся шишку можно чуть-чуть подсушить и хорошенько постучать. Из нее там штуки 3-4 вывалится обязательно. Но
0: мы их ни с чем не спутаем, эти семена. Это вот ну, натуральные семена, так они и выглядят. То есть оттуда, может быть, много что высыпется. Нам надо выбрать семена,
1: Ну, там, с крылаточкой, с такой. Ну, я думаю, не, не не ошибетесь не так. ошибетесь мы хоть и не белки но мы легко различим потом что шишек. мы делаем с этим а, замачивать надо ли? не надо ничего не надо все высеваем под зиму самое главное заметить это место чтобы не затоптать потом не какая особая почва и так далее. Песок, Ле может быть, лучше легкая почва легкая проницаемая воздухопроницаемая не обязательно солнцепек, даже лучше если это будет полутень
0: угу. А на какую глубину мы сажаем?
1: Я думаю, пару сантиметров нормально будет. Чуть глубже, чуть меньше, больше... Для елки не, не да, принципиально. Не принципиально, но пару сантиметров это да, нормально. Угу. Сейчас мы говорим не только, наверное, про елки, но вот захотелось вам, например, сосну кедровую посадить. Если у вас шишка кедровая, тоже можете. Естественно, если жареные уже орешки, не, не надо, не надо пробовать лучше шишку. А ведь сосна кедровая, или как мы ее называем, кедра, она же тоже бывает разная. Есть сосна кедровая, сибирская, которая у меня растет. Она же тоже растет из орешка. Из орешка. Из маленького орешка. Она уже выше крыши, выше дома. О. И такие там э, у нее лапы, лапищи, и такие у нее иголки длинные, что это ну, одно из самых декоративных растений у меня на участке красивых, да еще вот с историей.
0: А, можно отступление небольшое про сосну? Вот вы тоже были, по-моему, в Латвии не так давно, да? Были и проездом. В, Атрии, в, в Эстонии вы были, да? А, но там тоже, естественно, очень много сосны растет. И в том числе вот, когда идешь по городам не таким, где много-много магистралей и дорог, а таким городам спокойным для жизни, там же на каждом участке очень много сосен. И никто не боится, а участки не обязательно большие, они могут быть достаточно компактные, но сосен все равно там много. И Никто не боится, что эта сосна упадет на твой дом или на соседский дом. А у нас, мне кажется, с доводы очень болезненно относятся к тому, если, к тому, что у тебя выросло высокое дерево, тем более сосна. Вы как считаете, можно во или нет?
1: Во-первых, сосны ели достаточно медленно растущие растения. Это вам не березка, это вам не топыль которые растут быстро. Да. И считаются менее ценными культурами. Все-таки сосна и ель – это элита, элита леса. Да. Если идут чистки лесов, то прежде всего, конечно, там убирается там, ясень, береза, а хвойные, безусловно, остаются. Да, они иногда падают. Они иногда падают. Во ну, кстати, реже, во... чем березы, прямо во... скажем. Ну, в последнее время чаще всего. Во-первых, это происходит, потому что корневая система у них достаточно поверхностная. Поэтому, если уж совсем там песок, ну, есть некоторая опасность. Но чаще всего даже не из-за этого они падают. В последнее время хвойные ели и собственно, начали болеть грибом, грибным заболеванием. Это называется так называемая корневая губка. И вот эти буреломы сейчас в лесах, особенно в подмосковных лесах, из э, самых ценных, представьте, 70-80-летняя ель, там красавица или сосна, и вот она лежит упавшая. Как раз вот дело этой самой корневой губки, подгнивают корни, и она падает. А еще с этим надо вести борьбу, очень серьезную борьбу. Прежде, да, желательно, чтобы борьбу вели ученые, они, а опять же, гастробайтеры. Но эта болезнь победима, но она победима уходом за лесом, к сожалению, уходом за ну, лесом. То есть чистить леса...
0: барилумы, разгребать, да, 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 чтобы да. не было
1: да, чтобы инфекция, что называется, грибная, не множилась, то есть уход за лесом безусловно. То же самое у нас, если мы все-таки ухаживаем за нашими растениями, что поражается корневой губкой? Как правило, это ослабленные по каким-то причинам растения, если мы на своем участке все-таки как-то смотрим за нашими хвойными растениями, ухаживаем за ними, и хотя бы по минимуму. Вот тот же, та же сосна кедровая, тот же кедр, ведь он начинает плодоносить гораздо быстрее, чем в дикой природе на участке. Это именно из-за того, что ему на нашем участке лучше. Во-первых, он растет под прямыми солнечными лучами, а вот в дикой природе кедр там, до лет 30, наверное, под пологом других растений растет. Он фактически растет в Кроме того, мы его и поливаем иногда, и подкармливаем, и ну, год на 30 е уже. Вот я. А, то есть
0: ну, недолго нам ждать?
1: Ну, я вот, когда сажал свой кедр, я думал: ну, вот все теперь. К пенсии я обязательно кедровых шишечек получу, попробую. А ну вот, около 30 лет
0: назад. Ну и что, уже?
1: А, нет, зато шансы теперь. Пенсионные <с реформы
0: у меня увеличились. шансы. Понятно. Андрей, сейчас мы должны сделать небольшой перерыв на новости, потом вернемся к разговору. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Возвращаемся к разговору с Андреем Тумановым. Мы сегодня говорим о хвойных, о том, как посадить на своем участке елку или кедр. Вот Андрей ждет буквально каких-то осталось лет несколько, и уже можно будет есть прям кедровые орешки с собственного огорода. А, хорошо, давайте к елке вернемся. Значит, мы вырастили, нашли по весне вот эту вот иголочку, которая вышла из-под земли. Оберегаем ее и холим, лилеем, прошло три года. А что собой представляет ее корневая система через три года, когда над поверхностью Земли уже сколько там сантиметров пятнадцать, наверное, да?
1: Корневая система представляет ну такие вот желт, ж, желтого цвета? Такие вот, ну как бы их назвать, ну, шнуры, наверное. Стровиточки. Я... Веревочки. Веревочки. Да, ниточки. я так да. не научным языком. Да. Разговариваю, Нет, что она понятно.
0: Сильная и большая, это с тем.
1: Если растение с ладошкой, ну, примерно сантиметров 30 вокруг mm -hmm. ком-нибудь. То есть, если мы пересаживаем, и у нас готовится следующая пересадка, то есть мы пересаживаем в школку, а потом из этой школки мы дорастим и опять будем пересаживать. То есть укорочение корневой системы – это нормально. Не надо беречь весь корень на всю длину и его максимально стараться сохранить. Вот выращивая в профессиональных питомниках, когда выращиваются деревья, там же специальные машины делают эту работу, они подрезают каждый год корневую систему подрезают так, чтобы она оставалась максимально компактной. То есть здесь мы тоже также сделаем, слегка укоротим а, корни а, для того, чтобы они у нас оставались компактные. Не надо пытаться их максимально, максимально а, сохранить. А, ну и после этого доращиваем уже нашу елочку, а потом а, рассаживаем в какие-то интересные места. Кстати, может быть такая немножечко тема, которая не затрагивается практически никем. Это посадки на кладбищах. Ну, вроде бы да, кладбище, кладбище. Но если мы сделаем там красивые посадки, это будет просто красиво. Это не будет так там, страшно и неприятно, как вот эти вот там соборы сваренные, страшные. А вот представьте, если растут красивые растения, та же елочка растет, туи растут. Это же... Красиво и приятно, ведь мы же всех ходим туда, там, к своим родственникам вспоминаем. Лучше это делать в красивом месте, а не вот в этих ужасных железных решетках. Поэтому...
0: Хорошо, как, как идея, да. Но вернемся все-таки на свой участок. Лучшее место для хвои вот на даче.
1: Для, если, например, елочка она у меня растет со стороны дороги. Ну, во-первых, со стороны дороги все восхищались, какая она замечательная, красивая. Ну, и там она мне менее мешается, потому что это все-таки северная, северная сторона, и там ну, садовые растения, им не очень комфортно они себя чувствуют, а елочки нормально. Есть у меня еще, кроме вот обычной вот этой вот елочки, Значит, кедр там растет, сосна кедровая, угу. рядом с ней елочка растет, все остальные Мавзолиме. я раздал. Так. Одна, как я уже сказал, там на кладбище растет. А
0: кстати, всхожесть какая была? Вот вы посадили семена из шишки. Более 80%. Ага. Ну, мы
1: еще не знаем, что-то что мог я случайно затоптать, выдрать. А представьте, если там кратовина рядом образовывается, там половина их... Так что тут, угу. да, тут надо иметь запас. Ну вот остальные я потом раздал Раздал друзьям. Я знаю, кому раздал. И они у них растут. И я могу отчет спросить, как у тебя моя елочка, которую я тебе 12 лет назад дал? Ну-ка. Давай, рассказывал, да. А некоторые я могу сходить посмотреть. Например, вот Михаила Васильевича Ломоносову две елочки досталось. Да что. можете посмотреть возле памятника на Маховой. Две елочки по бокам Михаила Ломоносова ну, растут. Вот это как раз они из той самой шишки. И мне, понимаете, вот мне интересно-то еще то, что. Просто история за этим. История я. И, и Есть что вспомнить, и есть посмотреть. И, и, и черт возьми, есть чем похвастаться. Да. Вот перед вами хвастаюсь, хвастаюсь, да. А вы, елки вырастили? А, не вас Я вырастут еще все в подсылку, просто я
0: их не скашиваю. Впереди. Многие растут сами. А перед домом у меня
1: растет лжецуга. Что-что? Лжецуга. Что это такое? Вот. Это я специально так сказал таинственным голосом. Тоже дело было давно. Дело было давно, на Курском вокзале. Нашел шишку. Шишка странная, красноватая. Не наша шишка. Явно не наша. Тогда интернету не было. Много-много лет назад. Это было больше 30 лет назад. Ну, я, я же не могу мимо шишки-то пройти. Шишка красивая, не раскрывшаяся, кстати. Я ее взял, взял. Высушил дома. Потом семена из нее высыпал. Потом пошел... Тогда это была библиотека имени Горького... И там был, был отдельный вот да, 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 да. Там был отдельный зал, это был читальный зал Общества испытателей природы. И там да, да, он, наверное, сейчас есть прекрасное местечко. И там огромное количество книг, там вот это покруче всякого интернета было. Там все можно было найти именно там Вы стали такую по шишку? да, я, какой-то большой башон, каталог сказать, шишек нашел и начал искать шишку. Узнал страшное. Узнал страшно, что эти шишки растут в основном в Северной Америке, в горах. Это так называемая псевдосуга или лжецуга. Редкое растение. Суга это что такое тогда? Суга это тоже хвойное растение. Понимаете, суга редкая. Аллах, зуба вообще еще реже. Вот кто ее когда обронил на курском вокзале? Я... У меня есть версия, что это был какой-то иностранный агент, Скорее который, всего, который да. допустим, американского агента заслали к нам на курский вокзал что-то разведывать. А он шишку с собой взял, чтобы вспоминать, что так понюхать. И вспоминает горы Северной да, да Америки. Это Как минимум,
0: может быть, там было и устройство какое-то.
1: Да. А я ее нашел. Так. Вот. И представьте, это дерево, оно у меня одно. А как выглядит Сохранилось немножечко на елочку, похоже, что это средняя, между елочкой и сосной. Но теперь вот интернет есть, вам не обязательно идти Посмотрим, в библиотеку что лжицу, испытателей природы. Да. да, можете посмотреть, они вырастают огромные, они живут... Ну, 500 лет вообще без проблем, а то и больше. Ну я, я на 700 где-то с ней договорился, что вот 700 лет это ел, это ел, елочка цуга будет, будет расти. Она уже выше дома у меня растет, она перед домом растет. Видите, тоже с историей растения, редкое растение. Если кому надо заснять, там кто-то реферат делает, там срочно нужна псевдоцуга. все, у меня
0: есть семена у нее. Орешки у нее съедобные или
1: нет? Нет, нет, они это, это такие же, как у елочки. Угу. Не, ну и у елочки, если знаете,
0: очень захочется в, то в можно принципе и там да. их погрызть,
1: там можно чуть-чуть там питательные вещества, это это да, но это конечно не не, тот, не, не орешек, это не пиния, не орешек от пинии, не орешек от э, кедра. Я, кстати, э, общался и с настоящими кедрами, с настоящими ливанскими горах Ливана.
0: Они считаются самыми настоящими из всех ну, кедров. Ну,
1: да, это и есть кедр. У нас-то сосна кедровая. А это а -а -а,
0: есть...
1: Это вот что, тот самый понятно. кедр. Это вообще, если вы почитаете там, историю, например, про, про тех же фараонов, то это же еще называлось царское дерево, потому что, например, строили дворцы, только фараоны могли себе позволить это делать из кедра. Это из Ливана привозили. Он только там рос.
0: Потому что это особо какое-то прочное, хорошее дерево.
1: И пахнущее. и
0: пахнущее. Андрей, сейчас мы делаем небольшой перерыв снова и потом продолжаем. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Ливанский кедр. но будет ли он у нас расти нет, в, в среднем? Нет,
1: конечно, не будет. Мне часто очень вопросы а, присылают. Вот мы были в Италии, в Испании, вот там на, нам пини так понравились, вот мы шишку хотим вырастить. Будет ли оно у нас расти? Да нет. Скорее всего, не будет. все таки совершенно не тот климат. Кое-что, кое-что можно а, интродуцировать. Но, знаете, вот то, что можно интродуцировать, то уже есть. Езжайте в ботанический сад, в аптек Махарский огород, вот, вы увидите то, что можно, и самое главное, вы посмотрите на эти деревья, ведь прежде чем что-то вот завести у себя, там или начать мечтать о чем-то, лучше это посоветоваться с специалистами, не мечтать о том, что нельзя вырастить, ну и не тащить, конечно, все со всего света, особенно там с южных стран, это не будет расти, то есть ливанский кедр не будет, а вот сосносибирская Сибирская Кедровая. У нас будет расти, и прекрасно будет расти, несмотря на то, что она из Сибири, кстати, и не, од не она одна э является, скажем так, в народном названии для нас кедром и кедровыми орешками. Есть еще кедровый сланник. Кедровый сланник, но ну, считайте это карликовый, суперкарликовый кедр. Какой так высоты? Вот, э не больше метра, я видел, побольше. Ну вот, вот он, вот, в основном по, по грудь, не выше. Так да, что кедровый сладник, пожалуйста, тоже прекрасно его можно выращивать. Кстати, если уж мы заговорили насчет сосен, мне вот как-то даже страшно начинать этот разговор, потому что мы говорим сейчас вот там просто там сосна, елочка, А вот если бы мы сейчас пригласили сюда специалиста по хвойным, так этих елей-то сотни. Даже вот просто декоративных елей. Это такое громадный пласт. И сосен огромный, вот просто десятки, сотни, даже вот тех, которые у нас прекрасно растут. У меня, например, растет горная И уже тоже около 20 лет. Как у вас а,
0: много разновидностей. А да, она ростом-то
1: не выше... Ну, вот, Нет, даже не, не, не человека. но вот мне где-то вот ну, ну, по грудь она, не выше. И тоже красавица. Растет она у меня на таком наракаре, на горочке, куда я там ненужные камни свалил, засыпал. И очень красиво растет. И самое главное, вот даже через 50 лет она не будет... Угу. А... И все
0: они выдерживают, там,
1: условно, подмосковный климат. Абсолютно выдерживает А есть вот буквально недалеко, как вчера... я еще не идентифицировал, я что же не, не, не все знаю, мне надо идентифицировать. Я такую елку видел, она круглая, и она, ну, то есть у нее вот лапки во все стороны, она вот таким вот, вот такой вот тарелочкой, подушечкой, такая круглая подушечка. Это елочка, ой, до того красивая, и просто, и у меня тот хозяин, который спрашивает, и надо ли ее укрывать, я говорю, прежде всего ты ее не укрывай, а защищай от того, кто у тебя ее мог, может похитить. Уже собирается похитить. Да? Потому что ну, до того она красивая. Вот у меня первая мысль, честно говоря, сразу, ой, как бы мне хотелось бы да. иметь это замечательное растение. Но он, кстати, не знает, что это ему подарили. Ну, то есть, такой громадный мир этих Ну хорошо, хвойных. этот
0: весь мир он насколько а, капризный и нуждается в, в особом уходе. Или вот как нашу елку условно там, из леса принеси, посади, и, собственно, больше горе не знаю Вот
1: я хотел даже начать нашу передачу: Из леса принеси посади.
0: Во-первых, из леса это будет не самая лучшая елка,
1: не самая красивая. Посмотрите, вот длина хвои какая. У листой елочки, у обычной, и у той же. Голубой, либо у ее сеянцев, ну, это же, ну, совершенно это по-другому выглядит, то есть то, что э, культурные ели, они, ну, намного красивее, на порядок красивее. Конечно, можно елочку, я знаю, знаю одну семью, которая лет 25 назад, она купила участок с елью. И эта ель была именно той последней каплей, которая перевесила все остальные аргументы, плюсы и минусы. Что вот эта ель, она была большая, угу. э, да и сейчас она более, еще больше Мне наверняка. Стало, чтобы... Но самое главное, внутрь ели, у нее вот так вот лапки располагались, что внутрь можно было войти. То есть она образовывала беседку. Вот представьте, эта беседка ну, для двух или трех человек. Внутрь ели, вот под эти лапки входишь, и там тишина... Там полумрак, опаты, голочек такой вот мягкий, то есть там сухо, хорошо. И Я туда зашел, и мне вот захотелось присесть куда-то на эту хвою и медитировать. То есть, это, знаете, как здорово! Кстати, насчет медитировать. Я все-таки у себя на днях собираюсь сделать истую, такое вот медитационное местечко. Есть у меня то, вокруг маленького сарайчика, они на некотором отдалении, в, туда внутрь, ту можно пройти. Они уже большие, кстати, они тоже все из черенков, они выращенные, они не купленные. Это черенок, укорененный черенок, да, это да, время, это... Годы это десятилетия, но все равно это, это история, это приятно, это интересно, когда ты из черенка вырастил, а не просто готовое растение. Но если вы не можете, если вам срочно, да, можно купить, я не, не противник этого, но если есть у вас запас, если вы до 100 лет собираетесь жить, чтобы показать большую фигу нашему пенсионному фонду, да, значит, сажайте, сажайте и черенками, сажайте из шишечек. Просто интересно. А если вы это будете делать с вашими детьми и внуками, представьте, у него будет вот это вот светлое пятно жизни, вот это вот елочка, она же на, на всю жизнь будет. Это, если уж мы вспомнили Журфак и нашего декана, у него был когда юбилей, мы ему привезли и посадили ясень.
0: Да, вы мне рассказывали. Да. Да. За журфаком, по-моему, да? Перед. А
1: перед, перед, перед журфаком. Да. Он от Ломоносова справа. Если uh -huh. смотреть на манеж справа, uh -huh. вы, видите, ни с чем не перепутаете, потому что он уже... И как он, вы заходите? А, Обязательно поздороваться. Его? Но там не только там не только, он, там не только... Это ясень пенсиль, пенсильванский. Это необычный ясень. Это очень интересная форма. А, то есть так как ясень американский, так как ясень Николаевич американист. Да. Думаю, да. И, кстати, он сразу же... Вот когда мы это ему сюрприз сделали, он говорит, а знаете, когда я родился, мой папа посадил ясень. Видите, как получается, что и в начале жизни, и уже там, да. в, в таком в, в большом возрасте сажается ясень и юбилей. Здорово! То есть это же мы делаем не только для того, чтобы э, там что-то росло, что-то зеленело. Это, понимаете, ну вот... Ну, для, для, меня, жизни, для меня это еще какое-то вот развлечение, то, что есть вспомнить. Кому-то есть вспомнить, а какой у нас-то корпоратив, как мы погуляли, а у меня вспомнить, если я захожу в тот же двор, там и черный орех растет, и маньчжурский орех растет, и елочки вот эти растут, и туи пирамидальные, и туи шаровидные растут. Это один
0: несчастный дворик, один маленький дворик. Двор, так... подождите, а московский вы имеете в виду или на даче? Не, на маховое я имею а, в виду. А, и вы там все это своими руками? Да. Вот так вот.
1: Что-то по договоренности. А что-то Я думаю, что наши слушатели, которые
0: хотят свои дворы таким образом благоустроить, конечно, да, это, кстати, кстати, это свои по договоренности. И вы только. А может быть и не увы, потому что как раз эти по договоренности, может быть, это как-то Ну, дождь, если и сажается,
1: то это же все таки не тополь. И, и даже если там какие-то коммуникации рядом проходят, ну, во-первых, туя легко пересажим кустарника, в случае чего, если там будут там, что-то рыть, это можно всегда пересадить, либо там, рабочие пересадят, да и коммуникация это никак не повредит. То есть 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 кустарники, или вы ту же там карликовую елочку сосну горную посадили, ну что там, из-за этой фитюльки, вы что, согласовывать с кем-то будете? Да бог с вами, там цветы же вы э, сажаете, вы ни с кем не согласовываете. Так что не надо, не надо разводить бюрократию тут. Да и вообще, я считаю, что в своем дворе, вот, кто мне скажет, иди согласовывай, а я скажу, идите со мной согласовывайте сначала, потому что я хозяин двора, потому что это мой двор. Мой и моих соседей. Вот мы здесь хозяева, и мы здесь что хотим... То и делаем. В пределах, Смелый, в вы, пределах, Андрей... в пределах разумного, разумного, конечно. Да, в пределах разумного. Но тем
0: не менее, нужны ли какие-то удобрения вот всем этим хвойным деревьям?
1: По минимуму. То есть перекармливать не надо. ничего Ну что, я обычно немножечко органики даю. А хвойный а опад стараюсь не убирать. Не убирать, потому что это прекрасная мульча. Долговременная мульча, опат, он долго не гниет. И если мы, допустим, я кое-какую органику... Вот, ну, бывает, вот сгребаю хвойный опад, туда сверху органики немножечко и обратно хвойным опадом угу. это закрываю. Вот такое вот мульчий. Это там перегнивает. Если вдруг я вижу, ну, было у меня так вот, елочки там не хватает немножечко явно, но ну, это комплексное минеральное удобрение, тоже по минимуму. все таки мы должны понимать, что это не садовое растение. Садовое растение без такого а, дополнительного и хорошего а, удобрения не будет без удобрительной заботы, потому что оно выносит из почвы много минеральных веществ хвойные, как правило, они обходятся малым. Если, допустим, это какая-то быстрорастущая туя, конечно, для туи я стараюсь побольше. Туи одним из моих любимых. вот за, Про тую заговорили, а это тоже целый мир. Целый мир. Каких-то только туй не бывает. Даже на моем несчастном маленьком участочке, где лимитирован каждый там, квадратный сантиметр э, земли, ничего, уже негде вообще. Я бы, я бы вообще... Выдал мне больше земли гораздо. Да. Это я просто. Вот если бы я был правительством, я бы мне 5 гектаров. Ну, конечно. Не получается. Ну ладно, на шести сутках буду хозяйствовать, и пусть им стыдно станет. Да. Так вот, даже у меня разные туи. Есть шаровидная туя, есть колоновидная туи. Такие красавицы. Есть вересковидная туя. Одна из самых моих любимых. Ну, с одним маленьким недостатком. Она не пахнет так, как mm -hmm. вот, обычная туя, Ну и они а... не,
0: достаточно непритязательные все. Вот
1: э, вересковидная туя. Она у меня вообще... Вот у меня такое маленькое местечко было с северной стороны дома, где вообще ничего не растет. Вот прям вот, к фундаменту. Ничего там не растет. Там и земля э, плохая. И всегда тень. Всегда тень. Я посадил туи. А ту и разрослись.
0: Вот видите, каждому а, а посерединечка... из нас найдется в этой жизни свой уголок, даже если там солнца не очень много и бывает. И плюс я их там размножаю
1: по максимуму просто отводка.
0: Андрей, спасибо большое. Время заканчивается. До я скорых... думаю, да, мы встречи. поговорим о размножении. Обязательно. Да, спасибо. Удачный сезон. Все о загородной жизни.